0: Eine Trennung ist ja einfach ätzend. Wenn die Eltern sich trennen, das ist immer einfach eine Situation, die dem Kind, glaube ich, den Boden wegreißt. Man hat schon sehr gemerkt, dass die Lilly da sehr gelitten hat. Die Lilly ist eine eher introvertierte Person. Also die hat jetzt nicht gewütet und geschrien, sondern dann eben so in sich reingefressen. Das hat man manchmal schon gemerkt. Und da blutet mir natürlich das Herz als Mama, wenn du es siehst und weißt, du bist auch noch irgendwie mit Schuld.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo Eltern, ich bin Schlien, Jolien Schürmann eigentlich. Wenn ihr unserem Eltern-ohne-Filter-Kanal auf Instagram folgt, dann kennt ihr mich ja vielleicht schon. Ich bin die, die nicht immer ganz ernst gemeint im elternrand schimpft. Die mit den Teenager-Kindern. Mein Sohn ist nämlich fast 14 und meine Tochter fast 12. Und ich lebe mit meinen Kindern zusammen in München, Getrennt von ihrem Vater seit etwa neun Jahren. Das jetzt nur kurz mal vorab zu mir. Aber eigentlich möchte ich euch heute meine beste Freundin Katrin vorstellen, die ihr gerade schon gehört habt. Wir sitzen zusammen in meinem Wohnzimmer. Katrin und ich und ihr Ex-Freund Gregor. Wir haben uns ein Bier aufgemacht, denn wir haben euch eine schwierige Geschichte zu erzählen. Wie schwierig, das ahnen wir gerade selbst noch nicht so ganz.
0: Ja, ich bin die Katrin. Ich fange mal an. Ich bin 38, ich bin eine Freundin von Julien. Darf ich das sagen? Schliem musst von du sagen. Schlin. Ich bin eine Freundin von <lacht> Genau, ich bin 38, ich habe zwei Kinder. Die Lilly, die ist 14 und die Toni, die ist 6. Ich arbeite aktuell in der Werbebranche Genau. und wohne in München.
1: Okay, ich bin Gregor, ich bin 52 Jahre alt. Ich bin der Vater von Lilly, von... Deiner 14-jährigen Tochter. Ich arbeite im Bildungs- und im sozialen Bereich in zwei verschiedenen Stellen und ja, genau.
2: Wir drei kennen uns seit 14 Jahren schon. So und aus diesem Grund sind wir noch nie zusammengesessen. Deswegen sind wir auch alle drei ziemlich nervös. Interviewt habe ich die beiden noch nie. Ich habe mir extra Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Käthe nennt mich plötzlich Julien, wie ihr gerade gehört habt, obwohl sie den Namen Schlien eigentlich erfunden hatte. Und Gregor weiß noch nicht so recht, was ihn erwartet. Als ich Katrin oder Käthe, so wie ich sie seit Jahren nenne, nämlich erzählt habe, dass ich eine Folge für Eltern ohne Filter mache, da meinte sie, ja interview doch mich, ich erzähle mal was über dieses verrufene Wechselmodell und wie es eben doch klappen kann. Wechselmodell, naja, ganz so verrufen ist es vielleicht nicht. Es bedeutet, dass die Kinder nach der Trennung der Eltern zu gleichen Teilen bei Mama und bei Papa leben. Und ja, es gibt auch kritische Stimmen drüber, aber dazu später mehr. Ich dachte jedenfalls, ja, das ist eigentlich perfekt. Es gibt nämlich einige Parallelen in Käthes und um meinem Leben und so könnt ihr ja mich gleichzeitig auch mit kennenlernen. Wir sind beide recht früh Mutter geworden, zum Beispiel. So sagt man das und meint im Grunde, wir sind für Münchner Verhältnisse knapp an der tini schwangerschaft vorbeigeschraubt. Wir waren 23 beim ersten Kind. Ja, man kann in München auch ziemlich einsam sein mit Anfang 20 als Mutter. Schön also, wenn man dann so eine Gleichgesinnte findet. Wir waren beide in glücklichen Beziehungen, die aber, und auch das haben wir gemeinsam, dann in die Brüche gingen. Aus unterschiedlichen Gründen.
0: Genau. Ich fange mal an. Ich glaub, das ist für mich wahrscheinlich tatsächlich leichter. Der Gregor hat mich betrogen, als die Lilly im vier war. Und er hat mir das gesagt und es war für mich tatsächlich sehr, sehr klar. In dem Moment, wo es mir gesagt hat, war für mich die Liebesbeziehung zwischen uns beiden komplett vorbei. Gregor sitzt da und schluckt. Das Ganze ist jetzt zehn Jahre
2: her. Es gibt hier auch im Nachhinein jetzt nicht schön zu reden, das wissen wir alle drei. Aber so ausgesprochen wirkt es auf mich auch nach zehn Jahren
0: schon noch hart. Ich weiß noch natürlich, wie heute es war in unserer Küche und hat gesagt, wir müssen reden und dann hat das mir erzählt und dann ist ähm, für mich wirklich einfach diese ganze Welt, die, die ich hatte mein ganzes Leben vor mir zusammengebrochen, weil ich wusste ab diesem Moment werde ich mit dem Gregor nicht mehr zusammen sein können, unter gar keinen Umständen. Und ich wusste aber natürlich auch, ich werde aber mein ganzes Leben lang mit ihm äh, Eltern sein. Nicht müssen, sondern wollen, weil dafür habe ich mich entschieden. Ja, das ist kein schönes Thema. Aber deshalb wollten
2: wir auch, dass Gregor jetzt mit dabei ist. Wir wollten ja nicht über ihn sprechen, den Ex, sondern mit ihm. Und eigentlich ja auch nicht über den Grund der Trennung, sondern über alles, was danach kam und wie er und Katrin das gemeistert haben. Aber diese schwierige und verletzende Ausgangssituation
0: gehört dazu. Ich muss gleich sagen, dass wir immer ziemlich von Anfang an sehr gleichberechtigte Eltern waren. Dadurch, dass ich studiert habe und eben ganz klar gesagt habe, ich habe diese Ambition, so schnell wie möglich meinen Abschluss zu machen und dann so schnell wie möglich zu arbeiten. Ich habe sofort eine Vollzeitstelle angefangen, war für mich klar und für den Gregor eigentlich auch, dass wir unsere Elternschaft gleichberechtigt wahrnehmen. Wir haben auch uns Freiräume geschaffen. also Wir haben wirklich tageweise immer aufgeteilt, weil wir auch fixe Termine von der Arbeit oder in der Freizeit hatten. Und so haben wir unser Leben schon vorher so aufgeteilt, dass jeder ein bisschen Freiraum hat, den man halt mit einem kleinen Kind haben kann, dass wir uns so Zeit nehmen und dass aber auch jeder so seine fixen Tage hat, wo er sich um, um die Lilly kümmert und für sie da ist. Sie also bringt da schon so 50-50-Modell genau, sozusagen. Auf jeden Fall, das haben also, wir eigentlich von Anfang an. Genau, und in diesem Moment aber dieser Trennung von uns, war mir sofort klar, dass wir das auch so weiter machen müssen oder machen können. Also für mich war klar, wir trennen uns jetzt, wir müssen es irgendwie logistisch auf die Reihe kriegen und unsere Elternschaft wird so weitergehen, wie sie vorher schon war. Obwohl irgendwie gerade alles, was an Lebensplan und Zukunft bei mir war, durchaus echt zusammengebrochen ist und es war sehr, sehr schmerzhaft. Was schnauft da? Ja, für dich war es auch nicht leicht.
2: <lacht> du, nee, nee. du hast es aus einer anderen Position raus erlebt. Für dich war die Liebesbeziehung vielleicht noch nicht so schnell dann beendet. Wie hast du das empfunden?
1: Also das, was, was du erzählt hast, kann ich zu 100 Prozent so, habe ich es auch wahrgenommen. Und ähm, es ist schwierig, weil ich auf der einen Seite da gegen meine Partnerin gehandelt habe, gegen dich gehandelt habe und gleichzeitig tat sie mir total leid für den Schmerz, den ich verursacht habe. konnte es aber auch nicht gerade bügeln oder irgendwas und ich habe auch nicht gekämpft. Ich habe auch nicht irgendwie versucht, das ungeschehen oder, oder besser dastehen zu lassen, als es war und habe deswegen das sehr schnell akzeptiert, dass für dich da eine Grenze erreicht ist. Mhm.
2: An der Stelle tut mir plötzlich alles leid, dass ich die beiden eingeladen habe, dass diese Geschichte nach all den Jahren jetzt nochmal aufgetröselt wird, alte Wunden nochmal hochkommen. Und ich muss auch jetzt gerade beim Sprechen so ein bisschen schlucken. Warum hielt ich das jetzt nochmal für eine gute Idee? So eine Trennung ist einfach was furchtbar Trauriges und Schwieriges. Aber das Leben ist danach nicht vorbei, so wie es erstmal scheint. Und da ist ja
0: auch noch dieses gemeinsame Kind, um das es jetzt eigentlich hauptsächlich geht. Das war eine anstrengende und schräge Zeit, weil du, also für mich war irgendwie alles sofort klar. Und der Gregor saß echt da irgendwie wie so ein geschlagener Hund und das hat mich auch wahnsinnig gemacht, weil er ja, was machen wir denn jetzt, keine Ahnung. Ich habe gesagt, doch, ich habe schon eine Ahnung. Erstens, du ziehst aus, weil die Wohnung habe ich gefunden. Zweitens, und zwar so schnell, wie es geht, aber für mich war irgendwie auch so wichtig, dass er aber nicht halt einfach weg ist. Dass Lilly nicht hört, wir trennen uns jetzt und Papa ist weg und er hat dann irgendwann eine Wohnung und du kannst dann da auch hin. Sondern für mich war irgendwie so total der Wunsch, dass du bitte so schnell, wie es geht, aus meinem Privatleben rausgehst. Und auch dieser Schmerz und diese andere Frau, dass ich da allein mit klarkommen muss und das nicht noch irgendwie anschauen muss, aber dass er trotzdem noch bitte für unsere Tochter da bleibt und greifbar bleibt. Und das neue Leben, das er sich dann aufbaut in der neuen Wohnung, dass sie da auch gleich stattfindet, also dass sie gleich ein Zimmer darin haben wird und dass du nicht einfach weg bist, sondern dass das so ausgefädelt wird, was wir hatten.
2: Remember when we used to walk for miles every day Gregor zieht dann erstmal ins Wohnzimmer für ein paar Monate.
1: Dann gab es da, wo wir in der Wohnung waren, noch, keine Ahnung, vielleicht so ein Dutzend Sachen, die sich geändert haben. Mach die Bartür zu. Ich benutze nicht, nicht mein so. Handtuch.
0: Das war für mich das. <lacht> das
1: ich habe dein Handtuch nicht benutzt.
0: <lacht> nee, aber da kommen so Sachen, wo du denkst, fassungslos, das ist doch jetzt meine. Also für mich war ganz klar, ab jetzt ist es meine Privatsphäre, alles was mit mir zu tun hat. Da hast du nie wieder was drin zu suchen. <lacht> benutzt ja mein Handtuch, um sich die Hände auch nur abzutrocknen. Ich war fassungslos, aber also, ja, also es war echt schräg, irgendwie noch zusammen zu wohnen und aber eigentlich sich ja gerade zu trennen und das Leben neu zu sortieren.
1: Also ans Handtuch erinnere ich mich nicht. Äh, <lacht>
0: Schon. Das
1: tut mir leid im Nachhinein, ja. aber genau um solche Sachen ging es.
2: euch jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, so eine Trennung ist eine sehr große Lebensentscheidung. So groß, dass sie Angst macht. Die Zukunft scheint einfach nicht greifbar in dem Moment, weil alles prasselt gefühlt gleichzeitig auf dich ein. Stärkste Emotionen, komplizierte Organisation, Absprache, Kompromisse, gleichzeitig aber auch noch der Alltag. Weil du bekommst ja nicht einfach ein paar Monate frei, wenn du dich getrennt hast, um alles neu zu sortieren. Nee, du musst funktionieren. Und zwar auf so vielen Ebenen gleichzeitig. Für dich und für dein Kind. Und es gibt so vieles zu beachten. Für Gregor stand dann zum Beispiel der Umzug an, der ziemlich schnell ging.
1: Ich habe mich aber auch reingehängt.
0: Ja. Muss ich sagen. <lacht> also was mir ganz total geholfen hat, ich meine, jetzt haben wir nur über uns gerade gesprochen, aber es ging ja auch irgendwie darum, wie machen wir es mit unserer Tochter weiter. Und wir hatten im Freundeskreis einen guten Freund von Gregor, der seit seiner Tochter, glaube ich, ein Jahr alt ist von der Mutter getrennt war und wirklich auch die Hälfte der ganzen Erziehung und der Sorge übernommen hat. Und die war zu dem Zeitpunkt sicher auch schon 10, 11, 12 Jahre alt, die Tochter von ihm. Und das war so ein schönes Role Model, was es einfach auch nicht oft gibt. Also für mich war ganz klar, wenn wir es so machen, dann machen wir es wie er und da funktioniert es. Und es kann auch funktionieren, wenn man sich trennt als Eltern, dass man ein Kind von beiden Seiten mit der gleichen Hingabe und der gleichen Zeit also das hat mir für diese ganzen Entscheidungen, die wir dann da getroffen haben, eben auch, wo ziehst du denn hin und wie machen wir das, hat mir wahnsinnig geholfen, einfach da jemand zu haben, bei dem das schon funktioniert. Und wo man sieht, das Kind ist auch toll und zufrieden mit der Situation und leidet nicht drunter. Ja, man hört halt immer so viele Horrorgeschichten. Wir haben ja im Freundeskreis furchtbar
2: viele Paare, die sich irgendwie ja, getrennt haben und auf die unterschiedlichsten Arten damit umgehen. Auch wie viel der Vater sich einbringt oder wie viel die Mutter auch zulässt, was ja auch immer schwierig ja. sein kann in so einer Situation. Und das
0: macht alles keinen Mut. Ja, total. Also ich fand, man denkt ja sofort irgendwie an Rosenkrieg und mhm. es ist einfach immer böses Blut und die Kinder leiden und wie gesagt, hätten wir den Jens als Modell damals nicht gehabt. Ich war eh so unsicher mit allem. Ich war schon mit meiner Mutterrolle so früh total unsicher und dann auch noch eine Trennung irgendwie hinkriegen und dann da jetzt wieder eine neue Rolle einnehmen. Das ist einfach schwierig, jemanden zu haben, der es vorlebt und der zeigt, also es geht, dass ein Vater sich hingebungsvoll mehr als am Wochenende um sein Kind kümmert. Und ja, es geht, dass eine Frau die arbeiten möchte, das weiterhin tut, auch wenn sie alleinerziehend ist. Und zwar ohne, dass es auf ihrer Schulter die ganze Last der, der Zeit, die dann fürs Kindflöten geht, liegt. Ungefähr ein Jahr später, bei meiner Trennung
2: dann, waren Käthe und Gregor für mich ein extrem wichtiger Anker. Die schaffen das, habe ich mir gedacht. Also muss ich das auch schaffen können. Das Modell, das Käthe und Gregor ausgearbeitet haben, sieht konkret so aus. Lilly wechselt immer mittwochs. Sie geht dann morgens von Mama aus zur Schule mittlerweile und am Nachmittag direkt zu ihrem Papa nach Hause. Und da ist sie dann bis Samstagabend. Dann wechselt es wieder zurück. Sie ist ja jetzt auch schon 14 und sehr selbstständig, also sie regelt das heute wie selbstverständlich allein. Und so hatten von Anfang an sowohl Käthe als auch Gregor jeweils eine halbe Woche Freizeit. Und das bringt auch eine völlig neue Form von Freiheit mit sich.
0: Ich meine, Juline, wir kannten uns in den 20ern. Wir, wir haben dann wir beide noch ein bisschen nachgeholt. Das war dann das Positive, Wir haben gut abgearbeitet, ja. Das dann halt plötzlich auch eine halbe Woche, ich war eine halbe Woche plötzlich wieder Single und jung. Und die andere halbe Woche Kinder war ich halt, los. Ja, ja, die andere halbe Woche war ich alleinerziehend, was, wie gesagt, total schwierig für mich war am Anfang. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass der Krieger einfach viel... Verantwortung übernommen hat und viel. Also der hat die ganzen Arztbesuche, der hat mit der Lilly schwimmen gelernt. So, also keine Ahnung, ich habe mich da einfach so zurückgelehnt und rausgenommen, weil er das cool gemacht hat. Und ich stand dann plötzlich davor irgendwie und habe mich total überfordert gefühlt, jetzt allein für dieses Kind verantwortlich zu sein.
2: Ich habe die Käte nie überfordert erlebt, nur wenn sie mir davon erzählt hat. Ich habe sie nie bei einem Zusammenbruch auf offener Straße gesehen, vor lauter Verzweiflung. Sie mich allerdings schon. Mir war oft alles zu viel. Ich wusste auch nicht, wohin jetzt mit mir und mit meinen beiden Kindern, bis ich festgestellt habe, wir müssen nirgends hin. Wir sind einfach hier. Wir sind zusammen und wir machen das Beste draus in der Zeit, die wir zusammen haben. Und manchmal ist es richtig scheiße und manchmal ist es richtig toll.
0: Und sicher sind die Absprachen mit dem Ex-Partner auch nicht immer leicht. Wir waren tatsächlich, der Gregor und ich, nach der Trennung, waren wir eine Stunde mal bei einem Paartherapeuten. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf draufkamen. Ich glaube, das war in der Kinderkrippe war das der Krippenpsychologe und der hat uns beiden total gut gefallen. Und wir hatten beide halt Angst, dass wir der Lilly irgendwie ein schlechtes Leben jetzt bieten und dass wir irgendwas falsch machen. Und daraufhin haben wir irgendwie gesagt, wir gehen da mal hin, vielleicht kann der uns ja einfach so ein paar Tipps geben. Ich weiß, es war eine Stunde und es war die bestinvestierteste Stunde, die ich mir vorstellen kann, weil ich kam da hin und hatte so viel Angst und so viel Überforderung, wie es allein mache. Zum einen, also wie ich es hinkriege und zum anderen, dass ich der Lilly einfach keine gute Mama bin und dass wir ihr gerade das Leben versauen durch diese Trennung. Hattest du konkrete Fragen? Oder war es eher so das diffuse Gefühl
2: von, ich weiß nicht so
0: richtig, wohin
2: mit mir? und Es war allen. ziemlich,
0: das, also eher total diffus. Ich hatte einfach Angst. Ich wusste nicht, wie ich es allein mache. Also der Mann war wirklich fantastisch. Der hat mir zwei Sätze gesagt und ich bin da raus und war total handlungsfähig. Also der hat zum einen gesagt, erstens, Sie sind die Mutter jetzt und Sie haben das davor auch gemacht. Und jetzt ist es halt ohne den Vater und Sie machen das gut und Sie sind halt jetzt, Sie können es selber auch gestalten. Und das war für mich so, was stimmt. Also... Ein Arztbesuch kriege ich natürlich auch hin, auch wenn der Gregor das jetzt vier Jahre in die Hand genommen hat. Natürlich. ja. Und das Zweite war in Bezug auf Lilly. Und das fand ich so den Schlüsselsatz für alles, das kommt mir einfach oft wieder in, ins Gedächtnis, auch wenn es irgendwie mal eine schwierigere Situation ist. Er hat gesagt, solange sie ihre Tochter in keinen Loyalitätskonflikt bringen, wird es ihr gut gehen. Und so ein einfacher Satz und so logisch. Aber wenn dir das einfach mal jemand sagt, der echt irgendwie eine Ahnung von Kindern hat, <lacht> mir hat es so eben total... Ich habe mich handlungsfähig gemacht. Ich bin da raus und dachte mir, cool. Also das kriege ich, glaube ich, hin. Das kriege ich auch mit Gregor hin und ich glaube, er kriegt es auch mit mir hin. Und wenn wir sonst nichts falsch machen können, dann, äh, also da war echt die Angst weg.
1: Auch da sind wieder Sachen passiert, wie, die halt eigentlich neue Grenzen gesetzt haben. Zum Beispiel hatte ich bis dahin noch mir gedacht, ich müsste als guter Papa jeden Abend mit meiner Tochter telefonieren und ähm, oder auch Übergaben Doch. mit dir machen und eben <lacht> ja. das gut absprechen. Und mir fiel es total schwer, die Kontrolle da abzugeben. Das ist aber gerade in dieser Stunde eben so klar geworden, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit nicht alles wissen müssen, was der andere macht, nicht alles Ding, sondern wenn es Grundvertrauen, wir uns das irgendwie geben und schenken können, dass es das reicht. Und von dem Moment an habe ich dann nicht mehr angerufen. Und du hast auch gesagt, schön, dich da mehr draußen zu haben. Ja, also ja das mich. stimmt. Und, ähm, ja gut, aber so wie das war, konnte ich das auch gut nehmen. Das war einfach sehr stärkend. Mhm.
2: Ja, diese Sache mit dem Loyalitätskonflikt, das ist auch meine größte Angst. Alles, was so eine Trennung mit sich bringt, Verletzung, Wut, Trauer, auf keinen Fall in die Gefühlswelt der Kinder lassen. Das klingt in der Theorie so einfach, nicht schlecht über den Vater oder die Mutter deines Kindes sprechen. Klar sagt man jetzt nicht, dein Vater ist ein Arsch. Aber das kann ich euch aus meiner Familie berichten, Manchmal erzählen die Kinder was und innerlich verdreht man dann so die Augen und denkt, oh, Herrgott, wieso hat er denn so drauf reagiert? Und dann muss man sich zusammenreißen, stark zusammenreißen und sich bewusst machen, ich war in der Situation nicht mit dabei. Es muss auch nicht alles exakt so stimmen, wie mein Kind mir das erzählt. Und ja, wer weiß, wie ich das tatsächlich gelöst hätte. Und was man sich auch immer wieder vorsagen muss,
0: ich bin sicher, er hat das auf die für ihn bestmögliche Art gelöst. Boah, das haben wir sicher auch nicht immer hinbekommen. Aber einfach das Bewusstsein zu haben, dass es dem Kind besser tut, wenn man dann halt den Mund hält und das dem bissigen Kommentar nicht sagt. Was für mich natürlich einfach maßgeblich war, ist, dass ich natürlich diese Freiheit, die ich durch die halbe Woche wieder einfach entspannt arbeiten können, ohne hin und her zu hetzen. Und diese Verantwortung, die ich da abgeben könnte und auch eben das Vertrauen, dass ich in Gregor habe, dass er ein guter Papa ist, wenn die Lilly bei ihm war. Ich musste mir keine Sorgen machen, dass irgendwas da nicht funktioniert. Und mir hat eben diese Freiheit, die ich dadurch gewonnen habe, total viel gegeben. Deswegen hatte ich auch jetzt keinen Antrieb, das irgendwie madig zu machen oder das Verhältnis zwischen Gregor und Lilly zu vergiften oder und natürlich sagst du einer Vierjährigen nicht, dein Papa ist ein untreuer Arsch, ja. <lacht> Aber du denkst es dir halt manchmal. <lacht> und schwierig wurde es dann eher, als die Lilly ein bisschen größer wurde und dann halt auch mal nachgefragt hat. Und dann, warum habt ihr euch denn eigentlich nochmal getrennt und dann das halt irgendwie so zu verpacken, dass sie es versteht. Und ich meine, ich, ich wollte es dann auch nicht so hindrinnen, als wäre ich irgendwie der Schuldige gewesen, mm -hmm. aber halt auch nicht zu, also nicht zu viel Schuld rüberschieben. Da wurde es dann total schwierig, weil das so ein schmaler Grat ist zwischen, ich habe es ihr dann immer zu nett erklärt und dann war sie sauer auf mich, dass wir uns getrennt hatten. Und dann habe ich gesagt, nee, es lag aber schon an deinem Vater. Und dann war es <lacht> echt, da wurde es dann eher so schwierig. Wann kamen denn diese Fragen? In welchem Alter ungefähr? Also ich, ich glaube, das war so zwei, drei Jahre später, dann so im, im Grundschulalter, wo bei uns auch neue Partnerschaften dann Thema waren, die halt auch fester waren, die Lilly dann auch kennengelernt hat. Dann wurde das wieder thematisiert, wie P Papa hat eine neue Freundin. Und oh Gott, da muss ich noch eine Geschichte erzählen, das war das war hart. Da stehen wir, standen wir im Bad zusammen und da guckte sie mich an und sagt, Mama, der Busen von Papas neuer Freundin ist viel größer als deiner. Und dann muss, ich, dann muss ich, <lacht> da habe ich zwei, dreimal tiefer eingeatmet und ausgeatmet und gesagt, ach ja, das freut mich <lacht> das aber genau. sehr. Dann muss man mal irgendwie schaffen, loyal zu bleiben.
1: Also mir hat die Trennung meine Loyalität nicht durcheinander gebracht. Das war ja dann nicht so, dass wir uns nicht mehr gemocht haben oder ich die Kälte nicht mehr gemocht habe. oder, Sondern ich bin nach wie vor total froh, dass du die Mama bist von der Lilly. Und eine Sache, die Bestimmt total hilfreich war, dass ich dich als total klar erlebt habe. Klar und auch fair oder zumindest so, dass ich gut verstehen konnte, warum du das irgendwie so willst.
2: Jeder hat also so seinen eigenen Alltag mit dem Kind. Es gibt Absprachen, aber es wird auch nicht dazwischen gefunkt. Naja gut, sowas klappt vielleicht einigermaßen, bis dann jemand anders reinfunkt.
1: Wenn ein neuer Mann aufgetaucht ist, <lacht> wo ich auch gemerkt habe, ich glaube, das war nicht immer ganz klar, wo die Gefühle herkamen. Aber das Hauptgefühl war dann, wie ist der zu Lilly? Ist das äh, jemand, wo ich irgendwie mir das gut vorstellen kann? Oder gibt es irgendwie Bedenken oder Ähnliches? Was ja Blödsinn ist, warum sollte ein anderer Mann nicht genauso gut sein wie man selber? Aber dass da so eine Fürsorge oder so ein Ding war... Hm, ja, stimmt. Das war schon immer schwierig.
2: Ja, ja war, neue Partner. Neue Partner. Kommen das mal <lacht> zu diesem Themenkomplex. Neue Partner. <lacht> auch schwierig, also gerade wenn es recht schnell geht eventuell nach der Trennung und es kommt ein neuer Partner dazu und dann auch gleich mit Kinder vorstellen. und Das war jetzt, soweit ich weiß, bei euch nicht so, oder? Also es hat schon eine Zeit lang gedauert jeweils.
0: Ja, also ich war auch nicht unfroh, dass äh, die Frau, mit der du mich damals betrogen hast, schnell wieder weg vom Fenster, aber ich glaube, es war tatsächlich ein Urlaub, wo auch Lilly dabei war mit euch, oder? Das ja. war natürlich besonders ätzend. Ich war in Italien. Ich in sogar Italien. Auch. Schön, ich habe die Hälfte verdrängt. Nee, das war natürlich ätzend zu wissen, dass jetzt mein Ex mit meiner Tochter und seiner Tuse, der mich betrogen hat, in Urlaub fährt. Aber ich glaube, es war jetzt auch nicht so. Ich glaube, für sie war es auch so ein bisschen auf die Welt kommen wie so ein Urlaub mit einer Vierjährigen dann ist. Mm. Keine Ahnung, das war so meine Vorstellung. Wir haben es nicht arg thematisiert, aber es war, glaube ich, schnell vorbei. Und da war ich jetzt nicht unfroh drüber. Also ich fand es eher dann schwierig beim Gregor, dass der du, du hattest äh, neue Geschichten oder neue Freundinnen und du hast sie aber für mein Gefühl immer total ferngehalten von der Lilly. Also der Gregor hat, also so habe ich es empfunden. Korrigiere mich, wenn du es anders geplant hast. Aber ich hatte das Gefühl, dass er immer seine Beziehung in den Lilly-freien Tagen lebt. Und wenn Lilly da war, voll nur mit ihr. Und aber auch... Dann ganz lang, also so, das zurückgehalten hat. Das war so
2: schwierig. Das ist das nicht eigentlich das, was
0: man sich so mehr oder weniger wünschen würde, fast schon? Ja, ich weiß auch nicht. Nee, für mich war es irgendwie ehrlicher, wenn man sagt, da ist jetzt wer. Und dann da Lilly auch sagt, es ist jetzt nichts Ernstes oder die oder der zieht jetzt nicht gleich hier ein oder ist Ersatzeltern, sondern es ist halt einfach jemand, mit dem ich gerne Zeit verbringe. Und ich fand es irgendwie komisch, das komplett von ihr fernzuhalten, einfach weil das dann so zwei völlig getrennte Leben sind. Wahrscheinlich fandst du, Gregor, komisch, dass ich dann da immer eher schneller war.
1: Ich würde es nicht nur schwarz-weiß sehen, weil, so also in einer gewissen Weise fand ich es komisch. Was ich aber schwieriger daran fand, war, dass ich dann diese Welt wirklich, also ich habe meine Welt wirklich dann so geteilt. Was ist, wenn die Lilly da ist und wenn nicht? Und was ich im Nachhinein mit der Zeit etwas gruselig fand ähm, und auch etwas unfair das ist, dass ich in der Lilly-Zeit einfach fast alles danach gerichtet habe, dass es irgendwie um die Lilly herum aufgebaut ist, dass es fast schon eine künstliche Situation war, bei der ich erstens mal der Lilly eine andere Welt präsentiert habe als du. Das heißt, sie mhm. musste weniger funktionieren bei mir, sondern ich habe mich mehr nach ihr gerichtet einen den Tag so strukturiert. Und sie hatte eigentlich mhm. ein Leben, bei dem sie so in Watte gepackt war, dass ich mir vorgestellt habe, eine tolle Grenzen muss sie woanders verhandeln, weil sie die bei mir gar nicht sieht, weil alles so konstruiert ist drumherum. Mhm. Und deswegen fand ich das schon gut, dass sie bei dir, auch ja später, als Lilly-Schwester zur Welt kam, dass da einfach so stark, da hat sie halt sozusagen eine andere Struktur, in der sie eben mitlaufen muss, wo sie funktionieren muss und wo sie eben was anderes lernt und wo ich auch für mich mehr, also ich wollte es gerne lernen, das mehr zu integrieren und irgendwie auch da zu da sichtbarer zu sein, was das angeht, in den ersten Jahren nach der Trennung mit Beziehung oder möglichen Beziehungen oder Beziehungsanbahnungen, da habe ich sie sehr wohl geschützt. Da wollte hm, ich nicht, dass ja. sie in irgendeine Beziehungskonstellation kommt, von der ungewiss ist, wie, wie das weitergeht.
0: Ja, nee, ihr habt recht, das ist ja auch gut. Ich habe halt jetzt echt das Glück, dass mein Mann muss ich sagen, wir haben geheiratet, dass mein Mann und ich wir kennen uns sehr gut und sehr lang schon. Das heißt, als wir dann zusammenkamen, also war es auch schon eine Teenagerliebe. Ja, ja, Sag's genau. Eine Teenagerliebe. Und wir haben, ich, ich glaube, es ist jetzt auch für sieben oder acht Jahren, dass wir eben zusammenkamen. Und für mich war dann gleich klar, dass das was Ernsthaftes ist. Und ich kenne den Mann gut und ich habe halt wirklich das Glück, dass Lilly und er sich wahnsinnig gut verstehen. Also die haben so eine, eine Beziehung, die irgendwie eigenständig funktioniert. Also die mögen sich. Die haben aber wenig Erwartung aneinander. Also es ist eben nicht dieses Ersatzpapa-Ding. Also die mögen sich richtig. Die haben einen ähnlichen Humor, bei dem ich auch gar nicht immer mit, mitmachen kann. Und das hat irgendwie ganz toll von Anfang an funktioniert, dass die eine sehr wertschätzende und, und auch liebevolle, aber so distanziert, wie es sein muss in der Situation in Beziehung haben. Jetzt haben wir schon so viel über
2: Lilly gesprochen. Ich kenne sie, seit sie noch nicht ganz ein Jahr alt war. Wie würde ich sie denn beschreiben? Lilly ist ein ruhiges Kind, das fällt mir als erstes ein. Ich habe die Käthe immer beneidet, weil sie zu Lilly zum Beispiel sagen konnte, du Lilly, machst du das bitte nicht, das stört mich. Und dann hat sie es einfach gelassen. Ich mag da Lillys ausgeglichene, ruhige Art. Sie ist sehr schlau und sie ist sehr reflektiert und außerdem furchtbar empathisch. Und ich glaube, das hat sie von beiden Elternteilen. Sie ist sozusagen das Produkt aus diesen beiden Familienmodellen, in denen sie da aufwächst.
0: als dann die Schwester zur Welt kam, also es war einfach, da war sie schon acht Jahre alt und fand es toll und hat das alles mitbekommen und war ein wahnsinnig netter, empathischer Mensch, die da auch alles total unterstützt und geholfen hat und nie irgendwie dann quergeschossen ist oder rumgezickt hat, dass sie so wenig Aufmerksamkeit kriegt oder, ähm, also sie hat irgendwie eine, eine schöne Art äh, gefunden, sich da in dieser neuen Familie, die ich ihr natürlich irgendwie dann präsentiert habe, dann total wichtigen Platz zu finden, der auch selbstbestimmt ist.
2: Vielleicht hat sie da auch eine ganz gute Balance dann gehabt mit Aufmerksamkeit. Also vielleicht hat sie dann bei dir, Gregor, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gehabt, die ihr vielleicht da gefehlt hat oder sie konnte sich da ein bisschen was abholen und auf der anderen Seite konnte sie sich wiederum bei der Kälte mehr Familienleben abholen, als es jetzt bei dir zu dem Zeitpunkt noch möglich war.
1: Ich bin ganz sicher, dass es so ist und dass sie beides zu schätzen wusste. Als ich dann erfahren habe, dass ihr nochmal, oder dass du nochmal Eltern wirst, ihr dann mhm. äh, zusammen mit Basti, habe ich auch befürchtet zum Beispiel, na toll, jetzt habt ihr dann so eine richtige Familie. Ja, jetzt und haben wir die heile Welt und du
0: bist der schräge dann, dann will
1: die, Genau, dann will die Lilly wahrscheinlich dann immer in der richtigen Familie sein und nicht in der Konstellation und es hat sich aber recht schnell gezeigt, dass sie auch da diese Unterschiedlichkeit so geschätzt hat, allein schon, dass später, dass ihre kleine Schwester sie nicht morgens aus dem Schlaf raushaut, sondern dass sie bei mir ausschlafen kann.
2: Wir haben alle drei übrigens auch darüber nachgedacht, Lilly selbst in dieser Folge zu Wort kommen zu lassen. Das hätte sie auch gekonnt, sie ist 14 und sie hat auch gesagt, sie wird diese Folge definitiv anhören. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden, weil hier erzählen Eltern ihre Geschichte für
0: euch Eltern. Eine Trennung ist ja einfach Ätzen. Wenn die Eltern sich trennen, das ist immer einfach eine Situation, die dem Kind, glaube ich, den Boden wegreißt. Man hat schon sehr gemerkt, dass die Lilly da sehr gelitten hat. Die Lilly ist eine eher introvertierte Person. Also die hat jetzt nicht gewütet und geschrien, sondern dann eben so in sich reingefressen. Das hat man manchmal schon gemerkt. Und da blutet mir natürlich das Herz als Mama, wenn du es siehst. Und weißt, du bist auch noch irgendwie mit Schuld. Und du hast das jetzt... Ähm, mit, mit verbrochen, dass es diesem Kind einfach nur schlecht geht. Also, das waren halt dann so irgendwie Fingernägel kauen oder so, so ein Tick, weißt du, den, den man dann kaum erträgt als Mutter, wo du dir denkst: Ach, oh, bitte hör einfach auf und sag doch, was dich stört. Und also, ich habe schon gesehen, dass sie gelitten hat immer wieder, auch wenn sie halt jemand ist, der sowas mit sich selber ausmacht. Also Als Lili dann größer war, habe ich auch immer mal wieder hinterfragt oder habe gesagt, du, und wenn du sagst, es ist dir zu viel, wir können über alles reden. Also wir müssen uns nur zu dritt zusammensetzen und können überlegen, ob es irgendwie anders besser ist. Vor zwei, drei Wochen habe ich das das letzte Mal zu ihr gesagt, weil sie halt jetzt auch ein Teenager wird und dann ja natürlich ganz andere Sachen kommen, ganz andere Bedürfnisse der Freizeitgestaltung, die so ein 14-Jähriger halt selber in die Hand nimmt. Und dann hat sie aber gesagt, du, aber nee, ich bin es ja so gewöhnt. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut so.
2: Über alles reden. In der Beschreibung des Wechselmodells bei Wikipedia werden verschiedene Gerichtsurteile zitiert. Darin heißt es immer wieder, beim Wechselmodell ist es enorm wichtig, dass zwischen den Eltern ein Mindestmaß an Übereinstimmung besteht, niedriges Konfliktpotenzial und ausreichend Kooperation definiere niedriges Konfliktpotenzial, wenn man ein gemeinsames Kind hat. Egal, ob jetzt in einer Beziehung oder getrennt. Und dann auch noch, wenn ein Partner den anderen gerade betrogen hat. Ich meine, gibt es einen größeren Vertrauensbruch? Aber Käthe und Gregor haben diese Kooperation trotzdem irgendwie geschafft. Das fand ich
0: tatsächlich das, ähm, das Schwierigste dran, dass. Äh also, dass es bei uns durchaus der Fall war, aber dass es schon an vielen Ecken uns ganz schön schwer gemacht wurde. Ich habe eben auch, ich habe als, als wir uns eben da frisch getrennt hatten und dieses Psychologengespräch hatte, habe ich eben auch so über dieses Wechselmodell einfach mal nachgelesen oder hatte da zum ersten Mal dieses Wort überhaupt gehört. Und habe dann auch gelesen, dass es eben ein paar Bedenken gibt, pädagogisch, aber dass die eigentlich nicht haltbar sind und dass es für das Kind wohl das, irgendwie das Beste ist, nachgewiesener Maßen und Wohl gemerkt, das, das war vor zehn Jahren. Das war vor Jetzt zehn mittlerweile gibt es natürlich auch schon wieder
2: andere Kritikpunkte und Diskussionen darüber. Ne? Ja,
0: Nee, aber für, also für mich war es klar, ich habe es natürlich auch so hingelesen, dass es für uns keine andere Alternative gab. Und dann stand aber am Schluss immer, ja, die Eltern müssen sich halt vertrauen. Und dann, was ich aber so schlimm fand, ist, dass einfach überhaupt kein, keine Basis geschaffen wird, keine rechtliche Basis geschaffen wird, dass man sich vertrauen kann. Im Gegenteil, also wir, wir hatten krude Situationen, wo... Ich habe ja dann allein gewohnt in einer viel zu großen Wohnung und konnte die mir einfach tatsächlich nicht leisten. Ich wusste, aber ich werde da nicht ausziehen. Und ich habe dann einen Mitbewohner gefunden, der im Wohnzimmer eingezogen ist. Und dann kamen wir nach einem Jahr drauf, dass wir nun beide alleinerziehend sind und beide Lohnsteuerklasse 1 äh, uns dumm und dämlich zahlen. Ja, und einfach so überhaupt keinen Familiensteuervorteil haben. Und dann habe ich versucht, die Lohnsteuerklasse für alleinerziehende Lohnsteuerklasse 2 zu beantragen. Und... Das ging aber nicht, weil ich einen erwachsenen Mann in meiner Wohnung wohnen hatte. Und dann habe ich ewig mit Der ihm aber nichts mit der Familie zu tun. Nein, ne? hatte. Das war einfach also, nur, der ja. hat ein WG-Zimmer gemietet bei mir. Und dann habe ich ja halt dem, dem Gregor gesagt: Ja, vielleicht machen wir es halt so, dass du diese Lohnsteuerklasse kriegst, weil du wohnst ja allein mit der Lilly. Und es hatte aber dann vorausgesetzt, dass die Lilly auch bei ihm gemeldet ist und er das Kindergeld kriegt. Und natürlich, da, da war die Lilly neun, das weiß ich noch. Und ich dachte mir, eigentlich ist es ja kein Ding, aber ich sage jetzt vor dem staat dass das Kind nicht bei mir wohnt. Weil ein Kind darf offiziell nur einen ersten Wohnsitz haben. Und Kindergeld darf offiziell nur in einen Elternteil mit dem ersten Wohnsitz ausgezahlt werden. Es gibt keinerlei Möglichkeit, dass du das Kindergeld trennst. Das heißt, wir sind von Anfang an, mussten wir mit uns diese Finanzen selber klären. Das heißt, einer hat das Betreuungsgeld immer für die Kita oder was gezahlt. Der hat auf das Kindergeld gekommen. Die Differenz haben wir untereinander uns ausgezahlt, je nachdem, wer es gemacht hat, dann ist natürlich am Ende des Jahres ist die Frage, ja, wer kann denn das nun auf seinem Steuerbogen ausfüllen, dass er die Kinderbetreuungskosten gezahlt hat. Wir haben sie uns geteilt, gibt es aber nicht. Und dann musste ich wirklich vom Jugendamt unterschreiben, dass meine Tochter nicht bei mir wohnt, sondern beim Gregor. Und als klar, ich, ich dachte mir, sie ist jetzt neun, ich hab, sie war jetzt neun Jahre bei mir gemeldet, jetzt ist sie neun Jahre beim Gregor gemeldet, ist ja eigentlich fair, was weiß ich, was es für die Rente oder was auch immer zu tun hat. Trotzdem habe ich sie offiziell abgeschrieben. Aus Käthes und Gregors Sicht ist
2: es ärgerlich, dass es keine bessere rechtliche Grundlage für das Wechselmodell gibt. Es ist doch alles machbar für sie. Aber wie immer gibt es ja auch hier nicht nur einen Weg. Es gibt so viele verschiedene Trennungsgeschichten, so viele unterschiedliche Regelungen, Charaktere auch und Umgang mit der Lage. Eine allgemeingültige Gesetzgebung dazu ist schon extrem schwer aufzustellen. Und dann gibt es da ja auch noch die gesellschaftlichen Vorbehalte und Klischees. Und das nervt die
0: Käte am meisten. Man kann es ja nicht von der Hand weisen, dass, dass halt die Frau das Kind meistens hat. Weil der Mann halt auch mehr Arbeitszeit hat und eben ähm, beruflich mehr eingespannt ist. Und das ist einfach, ich finde es so schrecklich, dass es so normal ist, dass der Vater halt fürs Kind nicht so gut ist und die Mutter aber immens viel wichtiger. Und das verstehe ich halt nicht. Und ich habe das nie so gesehen. Und für mich ist es, ich sehe, dass es ähm, gesellschaftlich als normal gilt oder als gegeben. Und habe ich auch oft erfahren, also auch gerade jetzt eben als alleinerziehende Mutter oder Frau mit Kindern, die auch noch Vollzeit arbeiten will. Und das finde ich so schwierig. Warum soll ein Vater nicht, das nicht so gut machen oder nicht so wichtig sein? Ich sehe es einfach nicht ein. Und warum sollte ich wichtiger für mein Kind sein als der Vater? Und das drängt irgendwie, finde ich, eben eine Rolle, die da total unfrei macht und Entscheidungen vorwegnimmt, die gar nicht gut sein können, weil sie einfach nicht fair sind.
2: Und jetzt weiß ich plötzlich auch wieder, warum ich mit den beiden gerne diese Eltern-ohne-Filter-Folge für euch machen wollte und warum wir gerade so tief in unseren alten Gefühlen rumgestochert haben.
0: Ich habe es dir schon gesagt, ich habe ähm, an den Jens gedacht, der unser, eben unser Vorbild damals war für die Trennung, der das so toll mit seiner Tochter gemacht hat. Und ich finde wirklich, bei uns läuft es gut. Wir haben es gut geschafft. Es gab irgendwie wenig, äh, wenig Bauernopfer in der ganzen Geschichte und es fühlt sich irgendwie stimmig an. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man auch mal hört, dass es eben funktionieren kann. Und auch wenn es halt nicht immer Spaß macht und nicht leicht ist und äh, man zurückstecken muss und es manchmal hasst, kann halt einfach gehen.
1: Ich glaube, wir sind beide gleich stolz auf unsere Tochter. Aber ich glaube, dass das mit ein Teil ist, dass ich da total einfach saufroh bin, dass sie ist, wie sie ist. Dass sie es ist, auch weil du ihre Mama bist und weil sie das mit ihr erlebt. Ich bin total dankbar.
0: Stopp and wonder.
2: Ihr beiden, ich danke euch.
0: How this
1: after all. Vielen Dank. Danke.
2: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Christina Weber und produziert hat Michael Heumann. Und die Musik von Eltern ohne Filter, die findet ihr auch in unserer Playlist. Die verlinke ich euch in den Show Notes. Nächste Woche ist dann Christina wieder für euch da und sie spricht mit Franziska Böhler alias The Fabulous Francie über ihr Leben als Krankenschwester und Mutter und darüber, was das eine für das andere bedeutet. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt. Eure Schlin.